1: Hallå! Och super välkommen. Ska just du vara just in i det här pinfärska avsnittet av det som är just det. Din podis. Eh, nämligen rätt upp i verkligheten. Ja, men visst. Sveriges roligaste podd som görs av två killar jag vet. Nämligen jag, Johan hurtig och På andra sidan internet, via Skype, Jonas Strandberg.
2: 88, senare mannen!
1: Senare mannen! Hur står det till? Alldeles utmärkt. Tackar som mm. fråga. Hur står det till Härligt. med
2: dig? Det är mycket bra. En solig, härlig dag. Äh, balkongdörren öppen. Min hund ligger och solar sig lite i en, på en kudda. Och äh, jag dricker kaffe. Så det är bra.
1: Otroligt. Du mm. har liksom... Alla livets komponenter.
2: Mer eller mindre.
1: Ja. Och vi, också, vi kommer också från en sprudlande eh, behind the scenes diskussion om eh, skådespelare som William Fichtner. Mm. Kanske han heter. Mm. Mm. Ja. Snart i en eh, like-raket på café.se nära dig. Eller
2: Hop hur? Jag hoppas det. Han, eh, William Fichtner har ju lite försökt att förenkla. Äh, sitt namn äh, Även om du har hört det att han, har liksom Nej, försökt, alltså han har ju ett svårt uttalat namn ja. Men han har liksom lite gjort fel analys Av vad med namnet är, är svårt att uttala Så han har ju börjat kalla sig för Will Fichtner Nu istället <laughs> Det är helt sant
1: Ja det är otroligt äh, dumt Ja det fanns, det kan ju vara ett rykte liksom, men det var någon då som eh, ändå tror jag i Kalmar när jag växte upp min syster kände någon som visste någon och så vidare eh, jag har ju nu att det är helt påhittat <laughs> men eh, jag har trott på det ganska länge då var det i alla fall någon som hette då Ann-Al <laughs> och sen bytte namn för att det var så jobbigt så bytte mm. namn till Anne med E på slutet Ja. Det är också så här, det uttalas ändå samma, väl? Ja. Anneal. Ja, ja äh, äh, men det där, det känns nu när jag berättade det så kändes det liksom äh, dum, på, gymnasiet hittat från början till slut.
2: Äh, jag, jag, tror, jag tror på det. Jag väldigt ja. tro på alla urban, ja. ur, urban Legends.
1: Ja, det tycker jag. Man, äh, det gör livet lite roligare. Ja. Ja, och, och det tror jag att Will Fiktner skulle tycka också. <laughs> Men det är ju trots allt inte den här skådespelaren uh, som är kärnverksamheten i den här podden Även om jag tror att vi har nämnt honom förut någon gång
2: Hej och välkomna till William Fischner-podden nu numera
1: Will Fischner <laughs> Det är som en harkling där Ja <laughs> Nej.
2: Men det är omöjligt att bestämma sig hur man ska uttala det, tycker jag. Alltså, på vägen.
1: Nej, men precis. För om man väljer, det är två spår. Det är liksom K-ljud eller sch ljud mm. Och om man väljer K-ljudet så är man liksom dömd att tappa självförtroende mitt mm. i. Mm. För att man känner att det är så här, det, kan inte bara, det kan inte vara fiktner. Nej. Det är för lite, det, liksom, det måste vara någon mer ljud. Ja. Så då blir det så här, William Fichtner. Ja. Men om man å andra sidan väljer andra spåret och tänker sig det är ett ljud bara. Ja. Då fastnar man i en sörja liksom, Att då blir det så här, William Fichtner.
2: Ja, alltså han borde ju verkligen ha gjort uh, någonting med namnet som hade gjort det lite lättare. Men det är också ett jätteunikt namn så att det är... kanske han ska ändå kan rida lite på det på något sätt
1: ja. Ja, men jag tänk, undrar jag försökte komma på hur det gynnar honom i liksom casting situationer
2: mm.
1: är det så, det kanske är så att, för först tänkte jag säga men ingen kommer våga föreslå honom för ingen kommer uh, våga säga hans namn mm. så det säger han kommer aldrig få någon roll mm. men det kanske är så istället att casting uh, och tanterna de jobbar med bilder mycket. Mm. Och så då lägger de fram ja, nu ska vi diskutera den här rollen som uh, fängelsedirektör. Eller som FBI uh, uh, reckless FBI-agent. Ja. Och, så, och, och så sitter alla producenter där runt omkring och så, så lägger de fram Så säger, ha, vad tycker du om den här då? Slänger fram en bild på honom då. Ja. Och då får alla som panik. för att Åh jävlar, det är ju Johanja som jag inte vet hur man uttalar namnet på. Ja. Och det är så här. Uh, och då säger de sig, absolut, Vi bara för att liksom, uh, slippa diskussionen om Jaha, men är han ledig då, William? Uh, det går liksom Nej, inte, utan vet det bara, du, vad, vet du vad? Taget, stämpla okej okay.
2: Jag tänker så här, jag så kommer det ju vara och, och någon som nästan kan hans namn Kommer försöka liksom i panik rädda situationen genom att ta kontroll <skratt> över det Och skrika så här Yeah man, I love Will
1: just det, det är det enda som någon vågar liksom vojsa ja. så att det säger eh, för du vet, om man är mot det och inte kan uttala namnet ja. då känner man sig, nej men jag öppnar ju en sån liksom orm, eh, can of eh, en masklåda eh, ja. eh, där jag kommer behöva försvara och då kommer jag inte kunna undvika att säga hans namn, så det är bättre att vi bara liksom skickar in honom ja. det är genialiskt jag han har liksom aldrig han har aldrig bokat ett jobb via liksom någons röst. Nej. Utan det är så här, han blir bara okejad på bild och sen så sköts liksom allt e-mail med honom. Hans ja. agent har aldrig pratat med honom. <laughs> Utan bara så, smsar eller mailar och bara, tjena. Eh, och då skriver de också ut hela namnet hela tiden för att skryta liksom att i text är det inga konstigheter. Nej. Uh, det är också så här, Först länge så var det så att Rättstavningen bara Menar du något annat William Faulkner kanske mm. Mm. Så bara, nej, nej Jag menar Han eller han Hej nej. Hey Siri Ring upp Will <laughs> Oj nu fick jag också Hörde du uh, Jag fick svar från Siri Min mobil ligger här bredvid Jag trodde inte att jag hade Siri på ens
2: Nej Ringde, uh, ringde hon upp uh, Will Fichtner
1: ja jag tror det Nice. Ja, men jag, har, uh, jag har någon som heter Ville uh, i uh, kontaktlistan tydligen du är så familjär med honom uh, ja, men vi ska se, vänta nu, jag kan prova det hej Siri, ring upp William Fichtner ah William Spets tror du det <laughs> Ja. Nej, nej, nej. Och nu jävlar Nu ringde den William Spets. Okej. Okay. Uh... Panik. <laughs> Okej, okay, jag har inte pratat med William Spets på tusen år ungefär. Det är så här
2: Johan Att... ställer kontakten tycker jag.
1: Ja. Tjena Johan? Jag får jag ett sms starta? Hej Johan, vad länge sedan missat ett samtal? Har du något kur på gång eller? Då kommer jag behöva hitta på ett äh, äh, TV-projekt. <laughs> <laughs> för att det var så pinsamt. Det går inte heller att förklara. Han ringer upp och jag. Nej, det var en fel ringning, förlåt. Så vad har vem mm. skulle du ringa till då? Du vet han. Eh... Ja, och då bara. Nej, det var till dig.
2: Han är i Invasion.
1: <laughs> Prison Break-mannen, du vet. Ja, mm. nej, men eh, jag tror det var vår. Eh, den fadersen var vår cue att via eh, vignetten glida in i första historien som är du som berättar idag va? Mm -hmm. Ja här kommer ju melodin som vi känner igen så mycket, den går ju här nu eh, så då väntar vi väl bara ut den och sen så får du titta och köra
2: Jag dejtade, skar sönder mina däck och började telefontrakassera mig.
1: Slut. <laughs> Vad jävla. Eh, otroligt eh, matig mm. rubrik. Men ändå lämnade du väldigt mycket. Jag har ingen aning om liksom, eh, var, var det kommer ifrån eller hur det slutar.
2: Det är, jag tänkte att eh, ibland så kastar man in en curveball och och liksom köra ett lite, lite allvarligare ämne för, för podden. Mm. Liksom. Vi, vi, vi kan ju vara puttriga och, och mysiga också. Men, men ibland så lyfter vi något sånt här.
1: Och vet du vad som är lite, lite kul och passligt? Mm. Att om du väljer det mörkare spåret idag mm. och lite allvarligare. Mm. Så sen är det min tur. Så har jag också gjort det. <laughs> <laughs> ja, vad väl, fint, fint med till. balansen. Ja, den socialrealistiska eh, Discbanks-Ken podden
2: All right, ja, fan, jag ser fram emot det redan. Ja, uh,
1: men, men nu vill jag höra om eh, Slashad deck
2: Till en början tyckte jag att han var en av de trevligaste män jag någonsin hade träffat. Men den stiliga och Peter visade sig snart vara en hotfull galning med kontrollbehov. Mm. Mm.
1: Peter Mangs tänker jag direkt ja. på.
2: Ja, mm. Det hela, det hela började för elva år sedan när jag som då var 50 plus lärde mig hur man kunde få ny, nya kontakter via internet. Eftersom jag levt ensam i några år och barnen flyttat saknade jag nya vänner. I början var jag mycket försiktig med att lämna ut några uppgifter om mig själv. Min profilbild var tagen utomhus en solig vinterdag och inte särskilt väl liknande.
1: <laughs> det Nej, så är det Min alltså. profilbild var på någon annan.
2: Jag catfishade Peter och han var och han blev en förbannad. galning så jag ångrar mig.
1: <laughs> ja, exakt. Se upp för det här. Eh, om ni ska catfisha, håll, håll också er riktiga adress mm. undan. glöm inte det. Timmy det räcker inte med en bild på eh, Anna Nicole Smith. <laughs>
2: så jävla roligt daterad. <laughs> Till min förvåning var det massor av herrar i blandad ålder som genast sökte kontakt. Unga män som ville ha en mogen kvinna gallrade jag genast bort och även gifta män som ville ha, fri förbindelse, en, som ville ha en fri förbindelse vid sidan av. Jag läste alla profilerna och tittade på bilder de hade lagt ut och till sist var det ett tiotal män som jag bestämde mig för att skriva till. Det blev många timmar vid datorn varje kväll efter jobbet. Ja, Hon verkar helt mm. uppslukad av nätdatingen i den här tjejen. Men,
1: ja, men jag undrar också, vad är det för... Alltså, jag är inte så naiv att jag inte fattar att det finns liksom eh, vänstrande personer på alla eh, såna dejtingställen. Men mm. det är väl liksom ändå... Om man då är en gift man som vill ha en fri förbindelse på sidan, som det så fint heter... Mm. Då lägger man väl inte liksom kanske in dig i sin profil på första, liksom.
2: Nej. Hallå det det... alla
1: kåta singeltjejer. Här har ni en riktigt eh, eh, supergift man. Ja. Som sö söker fri förbindelse inom parentes vid sidan av.
2: Om du fattar vad jag menar. <laughs> ja, jag tror det. Ja, det säger nästan knylla. allting.
1: Ja, jag vill knulla snett. Men alltså... Eh,
2: jag undrar om hon fick reda på det. För att det om, om det inte var så att de själva också bara var helt 100% öppna med det.
1: Ja. Och då eh, liksom att deras fruar var också med på det då. Allegedly.
2: Ja, men kanske. Eller att de bara typ eh, ja, vad letar du efter? Eh, jag har ju fru, men ja.
1: <laughs> ja, det kanske är så ja. att jag säger att de kör den här Eh, jag bara skämtar ursäkten, det är ju liksom eh, främst tänker jag att det är i eh, att, att det är en liksom feature hos eh, då lite toxiska män va, som kör den här eh, att de säger något antingen liksom något eh, super ska vi hem och knulla eller, mm. eh, eller något sånt där alltså du vet att man, man säger något inte okej okay. mm. Och sen om man inte får den reaktionen som man hoppades på då så kör man bara så men gud, kan jag, jag, jag skämte bara såklart. Kan inte ta det Att de kör så, att, att de tänker att de ska göra det mot sina fruar. Ja. Att Frun liksom kommer hem någon gång bara Hör du gubben, jag äh, för hon är ju ändå då äh, järntvättad i, i det här scenariet frun, så hon vill ju tro på hans liksom gaslighting- äh, Eh, dumheter. Så hon är så hon har sett det här men, men hon är ändå så här, men gubben jag såg på eh, eller min, min väninna såg att du, min singelväninna, det vet att hon som tröskade igenom alla de här datingapparna mm. eh, som vi brukar skoja om. Du säger att hon den korsan kommer aldrig hitta någon. Så brukar du säga. Gubben, du skojar ju så här roligt om henne. Eh, min bästa vän sen barnsben. Eh, <gubben> hon sa att hon hade sett dig? en bild på dig på uh, på den här appen och då stod det att det var alla dina uppgifter uh, och att det, det, du hade fru och så men att uh, du bara ville ha någon vid sidan av och sådär uh, vad säger de det? Äh, fan, gumman, jag bara skojar det är bara <laughs> jag att det skämt <laughs> Va? Och hon bara, nej okej, okay, ja, han var tur ja, förlåt. Ja, förlåt, det var mitt, det var mitt fel. <laughs> att det är liksom, det är så de tänker. Ja. Eh, annars så förstår jag inte riktigt hur hon kan se att de är gifta och så redan i liksom eh, bortgallringsstadiet.
2: Ja. Uh... Men
1: men, eh, vi låter väl det liksom passera bara.
2: Ja, nej men eh, precis. Vi, vi får liksom... Ja, vi... Nu, vad heter det? Suspense, suspension of disbelief. Exakt. Hon,
1: det. helt enkelt då, hon gallrar bort 80% av de många som skriver då, för att de skriver att de är unga killar och vill ha mogna kvinnor. Mm. Och sen är det ytterligare 80% som är så här, jag är kanongift men söker någon lite sidoligg. Mm. Och det, de ryker också, de 80 procenten. Sen har hon ändå kvar då eh, timmar varje kväll framför datorn. Det är
2: ganska, ganska flitigt. Alltså hon går verkligen all in i det.
1: Ja, här ska liksom, här ska plöjas.
2: Efter en tid var det sju män som jag hade regelbunden kontakt med. Och det började dra ihop sig till att träffas på riktigt. Jag var mycket osäker och valde att träffas i Göteborg. Den första dejten. <laughs> Jättekul, jag säger,
1: Om man inte har fått veta att hon bor nära Göteborg eller så.
2: Nej, att hon åker tvärs över ja. landet.
1: Ja, jag ja. borde ju egentligen i Gävle. Men det känns lite för litet. Ja. Så för att ingen skulle ana var jag borde egentligen så sa jag att vi träffas i Göteborg på en fika.
2: Det är så många steg för att dölja sin identitet om hon går igenom här.
1: <laughs> ja. ja, men det är liksom så att, äh, du vet... Man vet att så Har man fiffelaffärer, alltså business, så kör man det via liksom skatteparadis eller såna. Eh, kanske. Eh, eller typ som Wikileaks Assange. där Han liksom drog till Ecuador eh, för att de har inte liksom, utlämningsavtal och så. Så att det finns vissa så här hubbar som då är, är liksom, ett sätt att isolera sig lite. Mm. Fodra mot uh, uh, Upptäckt eller Utlämning och sånt där mm. Och då kanske för liksom dating Då kanske i Sverige Då kanske det är Göteborg mm. Att de sitter så här När de ska liksom ta reda på någons identitet Så bara nej, uh, Sorry boss uh, Jag har trackat signalen till Göteborg Men sen finns det inget sätt att ta den vidare Jag vet inte var hon bor. Eh, hon, har, hon, har, eh, hon, hon har liksom eh, eh, skickat signalen via Göteborg. så <laughs> Det är så jävla. Ja. Hela
2: superhacker.
1: Vad heter det där konstiga som jag, i min värld bara finns i Göteborg? Någon sån här fik som heter typ Kondeko eller sånt där.
2: Ja. <laughs>
1: Visst finns det, det något som heter så?
2: Ja, absolut. Jag trodde det fanns i hela Sverige.
1: Ja, jag har aldrig sett det. Men nu, när du säger Göteborg. det så jag har
2: jag nog aldrig sett det utanför. Ja, det är nog bara en ett, på ett ställe i Göteborg också.
1: Ja, det är perfekt. Ja. Det, är så här, det känns som en konstig kedja, men det är bara ett fik i Göteborg. <laughs> det,
2: är, det är så rolig kvalitet. Och sen, ja. och sen restaurang eller ett café. Att det känns som en kedja.
1: <laughs> ja. Ja, ja för nästan alla kedjor brukar jobba lite mer så att det inte ska kännas som en kedja. Det här är en liksom unik restaurang. Men sådana här Hamburger vackra restaurangen på,
2: tapeter på väggarna och, och Exakt.
1: Och Men eh, eh, de som har den här unika kaféupplevelsen i Göteborg, de liksom strävar istället efter att uppfattas som en kedja. <laughs> ja, det är roligt. Och därigenom liksom, har man en dejt där då går det inte att spåra var man bor egentligen. Nej. Det är liksom Sveriges daters kaimanöarna. Ja. ja, där har vi det. Åh, oh,
2: kondekor.
1: Jag ska till Göteborg imorgon en sväng i helgen nu. Ja. Får se om jag kan kila in och köpa något fikagott på kondekor. Gör det. Ja. Unna
2: dig. Uh, ja. jag, jag åt ganska mycket där när jag var uh, fattig student och bodde i Göteborg Då, då hade de en uh, lunch, en salladsbuffé Men i den ingick jätte, jättemycket mat Så då kunde man äta där mitt på dagen och bara proppa i sig
1: ja, ja det var liksom, du plocka hur mycket du ville ja,
2: ja, men verkligen, så jag alltid spränger mig efteråt uh, Så ja. jag, jag är tacksam till den här märkliga, märkliga lilla kaféet
1: Kondeko kingarna Ja, eh, perfekt. Då vet vi det. Hon stämde träff på Condeco i Göteborg. Och vad hände då?
2: Den första dejten blev på en trevlig lunchrestaurang. Check. Christer, som mannen hette, hade skrivit mycket trevliga och positiva inlägg på chatten och på bilden såg han snygg och trevlig ut. Men hade han inte hittat mig på serveringen hade jag aldrig sett att han var samma person som jag chattat med. Mannen var ovårdad och allmänt ofräsch. Han hälsade genom att ge mig en kram och jag kände att han luktade svett och cigaretter. Det blev en pinsam timme och efter det fortsatte jag inte den kontakten.
1: Oh, men men du, vi har ju haft en story för ett tag sedan om någon som och mm, också ja. ljög men det var hon ljög själva eller sånt där, men det, det är ja, inte båda samma story, båda det
2: är jag tror båda gör i den storyn att båda hade äldre bilder på sig typ. ja, det var så eller något sånt där varit. det var en dubbel finst typ, där
1: ja. ja, men det är ändå skönt eller det är ändå tydligt att se att trenden här i de lite äldre bland de liksom äldre målgruppen det känns som att de läsarna av ekotidningarna upptäcker nätdating typ nu. Mm. Eller liksom de senaste åren. Vilket gör att såna historier blir mer och mer närvarande och populära. Mm. Ja, verkligen. Okej, okay, så hade Christer luktade sig och svett. Usch. Det går bort.
2: Nästa dejt blev på trädgårdsföreningen i Göteborg. Vi möttes vid grindarna och promenerade i parken innan vi åt en god lunch på park på parkens servering. Där har man giggat. Eh, ja, absolut. Ja. absolut. Eh, och kvart på svenska? Står det något? Då? Säger
1: om någonting om det är att, eh, eh, att det är ett enda på kväll eller något?
2: Om det är parallellt med att, eh, eller all, Albin Olsons svensk som vi båda var på. Att, att, eh. Va?
1: Ja, just det. Då var vi i treårsven. Just det, ja. Mm. Men det, det står ingenting om det i texten, eller?
2: Nej, det hade ju, det hade ju gett krydda till det, tycker jag. Ja, men jag, jag, jag måste säga att jag uppskattar så långt ändå eh, detaljerikedomen. Den är ju inte Verkligen. så här. Eh, men det är också lite konstigt att eh, den första dejten blev på en trevlig lunchrestaurang. Hon har alltså åkt då till Göteborg där hon inte bor, äh, underförstått. Och hon är hittills inne på två dejter. Mm. Båda lunchdejter. Så att det, det börja ha skett på två olika dagar. Så hon, hon åker till Göteborg och bor där i, i ett par dagar för att gå på de här dejterna.
1: Eller åker hon fram och tillbaka och tyckte så här. Det var, allt var värdelöst med första dejten. Förutom att jag fick se Göteborg. Jag, jag, <laughs> jag föreställer jag mig hon de
2: bor på så här sparhotell i Majorna och <laughs> ja. uh, går på dejter hela tiden. Det Men
1: hon checkar in i liksom uh, uh, var det, sju män kvar. Då ska vi se.
2: Ja, vi har, vi har ju av alla då.
1: en per dag. Men, nej, men vi kör... Jag bokar tio dagar på Hotel Majorna, Så har jag några lediga dagar också. <laughs> Okej.
2: Okay, uh, ja, nästa date blev på Trädgårdsföreningen i Göteborg. Vi möttes vid grindarna och promenerade i parken innan vi åt en god lunch på parkens serv servering. Ja, där, det är ju precis där vi har... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med
0: pränsen av bara allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle prices. våra You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Just det.
2: Mannen pratade oavrutet om sin exfru och om hur sviken han blivit. Hans bitterhet var så påtaglig att maten smakade illa. Det blev ytterligare några dejter och det tillkom nya kontaktförfrågningar men nu kändes det inte lika häftigt att bli utbjuden. Nästa man var en journalist som skrivit mycket intressant och bra på chatten. Vi sågs på en, vi sågs på en kvarterskrog i vår hemstad. Jag kände igen honom, gick fram och hälsade och, han presenter, och presenterade mig. Han var småberusad. Men jag tänkte att han kanske var nervös inför vårt möte. Vi gick in, vi, vi gick in matsedan och beställde det vi ville äta och han beställde in en flaska vin och några snapsar. Innan vi, ja. hade, innan vi hade tittat upp var han så berusad att det helt enkelt smet ifrån honom genom att skylla på ett toa-besök. Efteråt blev han sur och skrev elakheten på datingsidan men jag blockerade honom. Jag fortsatte chatta ensamma kvällar.
1: Mm. Men alltså, ja... Det är ändå, jag vet inte om det påverkar eh, sanningshalten eller om det mest eh, vittnar om att det, en, liksom lite, att det är lite synd om är, det finns en desperation att de väldigt gärna vill träffa någon om det är så här de första sju männen visar sig vara ganska kassa liksom, den ena pratar om, den ena är bitter över sitt ex den andra luktar illa, det är ändå att säga det är inte en liten eh, detalj att någon kanske var lite, pratade lite mycket om sig själv i början utan det är såhär, om någon luktar eller luktar sig, det är ju svett och sig, det, det är liksom, det är ju en dealbreaker direkt om man säger Varför duschar han är inte
2: innan han går på det? Alltså, det, det är som en sån bevis. Nej men det är så sjukt. Det, det är ju helt simpelssjukt vad, vad har han gjort som har fått honom att sveta som ett svin och dessutom har sig innan dig? nej
1: usch men, men jag menar då att så här, hon har, det är bara den ena usla erfarenheten efter den andra.
2: Ja. Och de är och också en... unikt usla. De har ju en, en egenhet som verkligen så här att ja, den här killen var den typen och den andra var den här. Och den här tredje sortens dålig dejt. Alltså det är olika typer.
1: Ja, men ändå så går så liksom um, gör hon det närmare och närmare sig själv så att hon liksom, tar den här då. Han kan ju inte ha verkat som en liksom uh, den perfekta mannen. Nej, Journalisten nej, heller. Och sen så... Eh, du vet, han var lite småberusad, men det var nog ingen fara. Det känns som att det... Så här, som sagt, jag vet inte om det påverkar sanningshalten eller om det bara vittnar om att hon verkligen gärna vill träffa någon. Men det känns som att hon blundar lite för signaler och tänker att, okej, okay, han luktar svett och är svinfull och pratar bara om sitt ex. Mm. Men... Eh, eh, vi, vi, vi tar väl en date två och ser vad vi hamnar liksom mm, mm. Jag tänkte, man, jag vill, man vill nog säga till henne att så här, nej men våga höja kraven liksom
2: ja. våga
1: höja kraven eller känna att så här, det här med nät det går liksom, det funkar inte det finns för mycket det finns för mycket skitfiskar i sjön.
2: Ja men hon är väl också, det känns som att man blir väl borde väl bli bättre efterhand på att utveckla ett sjätte sinne för vilka som är sopor.
1: Ja, man tycker det, men det känns som att här, jag ser ju inte den utvecklingen i vad hon berättar hittills.
2: Nej, jag håller helt med dig. Äh, inte alls. Så men. det är lite,
1: ja Men det kanske vänder.
2: Till slut stämde jag träff med Peter som bodde ett par Just, mil ifrån oh, mig. Nej
1: jag glömde, jag glömde vad hela historien handlar om. <laughs> Fan, okej. Okay. Så det liksom blir... Det... Hon tänker då att Peter... Men det är också det. Det blir tydligt då. När vi vet vad Peter kommer göra sen mm. så är det säg Det krävs inte mycket trevlighet för att han ska kunna vara mycket bättre än alla hon har träffat hittills nu. Ju. Nej. Det blir ju en tydlig en progression. Vi förstår ju tydligt varför Peter kan fejka mm. kanonman. Det räcker med att han är trevlig på en dejt bara och inte luktar äckligt.
2: Ja, exakt. Det är så låga krav. Uh, Okej, okay, men Peter då? Han bodde ett par mil ifrån brevskrivaren mm. och han skrev intressant och berättade om sitt tidigare liv som yrkesmilitär.
1: Mm. Kan det mm. vara så att hon bor i Varberg då, som jag älskar så mycket, mm. som är liksom... Det är Nej. väl inte omöjligt alls. Är... Typstaden för veckotidningarnas småstäder. Ja, om hon då åker ty... till. Vad tar det från Varberg till eh, Göteborg? Ja, det är någon bara... timme bara.
2: Ja, om, om 45 minuter kanske. Alltså, ja. Det är inte speciellt långt. Nej. Uh, det, det är en bra Det, det är en bra isting. Ja. Och det är ju för oftast Varberg. Så. Men... Ja, men exakt. <laughs> uh, Peter var lång och stilig. Och den artigaste man jag mött på många år. Vi hittade ett bord och beställde in underbara Underbara rätter som vi delade med varandra. Mm. Denna kväll... Nej, ska vi se här. Eh, Lady
1: Luftsen Lufsen liknelsen eh, hänger från en gren, liksom.
2: Ja, det blev en fantastisk kväll. Han följde mig till porten och vi skildes åt med en varm kram och ett löfte om att ses
1: snart igen. Perfekt. Tror du att Peter skojade? Att, att, om det fanns någon, liksom... Eh, nu var det ju inte, liksom... Eh, eh, vad heter det, spagetti pomodoro med frikadeller eh, som de åt kanske, men om det fanns någonting lite runt på tallriken som de delade, mm. det kan vara vad som helst, att han liksom busade lite och puttade det med näsan mot henne liksom för att liksom lajva Lady Lufsen och visste att, det att så här, det här är den här moven kallar jag musfällan
2: eller att han så här, smette på, på det där runda och råkade smätta lite för hårt.
1: Ja, just det. Han träffade, liksom missade det runda och smäckte sås istället. En sån klips. Usch. Och så fick hon brun sås i hela fejan.
2: Det blev en fantastisk kväll. Han följde med till porten och vi skilde oss åt med varm kram och ett löfte om att snart ses igen. Vårt nästa möte blev på samma ställe och vi åt och drack åt. När det var dags... Att betala visade sig att Peters kort inte fungerade. Jag betalade notan nu så tänkte tänker jag mer på det. Och denna kväll följde Peter med hem och vi kramades och kysstes innan han lämnade mig med ett bultande hjärta. Näst oh. helg. Ja, men ändå ja, så so far...
1: Ja, jättebra historia. Ja. Men, och, det blir, och det är väl just därför för det blir så liksom man känner med henne så mycket. Mm för man har fått bakgrunden alla liksom riktigt skräpiga gubbar som inte har kunnat hålla uppe fasaden ens tio minuter. Mm. Och sen eh, så kommer det då en vad det verkar liksom ganska trevlig man mm. men som då glömmer plånboken slutsitat mm. på första dejten och, och följer henne hem och då det, det räcker för att hon ska liksom ha bultande hjärta plötsligt.
2: Ja, oh. Också att du ja, på Peter. samma restaurang båda gångerna. Det är också redan här. Det tycker jag också är jättetråkigt.
1: Ja. Därför gör man ja, inget annat andra gånger. Oh, han luktade inte svett. Mm, jag tror jag är kär. <laughs> <laughs> så det är verkligen, för när man vet också då eh, från tack vare rubriken att det här är ju inte mannen i hans liv. Liksom. Nej,
2: nej. Och nu börjar det vända lite, Johan. Näst kommande helg vill han bjuda mig på en biltur han hade med sig sin hund som morrade åt mig när jag klev in i bilen. Vi åkte på en tur, vi åkte en tur längs de vackra kustvägarna, Varberg. Och på grund av hunden... Sveriges Highway one. Ja, verkligen. Ja. Och på grund av hunden köpte vi lunch i ett gatukök åt i bilen. Även denna gång var det jag som handlade, men jag tänkte inte mer på det just då.
1: Jag vill... Egentligen har hon bara blivit upplockad av någon liksom A lagare med, sin, med hans chefer. Ja, oh, läskigt. Och sen så bara, vet du, lite kor i bilen bara. Det ligger så här, jag, jag tittade med, såg mig om och då så låg jag, liksom, i baksäket så låg det sig så 18 sådana Sybilla pappkartonger. Det luktar gammalt.
2: potatismos när man kommer in i bilen hela tiden.
1: <laughs> ja, precis. Och det är mm. ändå eh, positivt För det gör att liksom blöt Svettig chefer <laughs> Lite eh, hamnar i bakgrunden
2: Jag förstod snart Att Peter betraktade oss Som ett par, han blev allt mer intensiv I sin uppvakning och snart började det kännas jobbigt Visst hade jag känslor för honom Men de var inte så starka att jag ville träffa honom Hela tiden Han eh, eh, Ska vi se här Där ser jag inte att råka hoppa det... i för mycket
1: den där är väl att liksom Peter som namn inte känns så mycket så uteliggare liksom.
2: Nej, det känns mer som militär. Alltså, det passar ju hans ja, militärbakgrund ändå. Han ja, är...
1: verkligen. Uh, men en sån anal militär som ändå så här. Han liksom bäddar och stryker lakanen liksom mm. varje kväll på sängen för att han. Ska gå och lägga sig utan friktion i livet. Liksom. för det är ja. hon, Han har lärt sig rutinerna. Han minutplanerar sin dag. Ja. För att han vet att han kommer vakna kallsvettigt på natten. Och skrika och ha som PTSD. Och bara... Uh. <laughs> och det är inte för att han har varit liksom, i någon krigssituation. Utan det är bara för att han har liksom, sovit i en skrynklig sovsäck. <laughs> på någon sån eh, vandring utanför borden. Uh.
2: Uh. Okej, normalsnödbär. Han väntade på mig utanför min arbetsplats för att köra hem mig. Det kändes onödigt, men han var pensionär och hade inget bättre för sig, så jag accepterade det. Jag tänkte att det kanske var hans sätt att visa att han brydde sig. Efter en tid började jag flexa på jobbet och gå olika vägar hem. Jag kände mig pressad att både han och hans stora hund ville ha mat varje gång de dök upp hemma hos mig. Han ringde ständigt på min mobil och ville veta vad jag var och vad jag gjorde till slut blev jag så trött på hans kontroller och på honom och på hans illaluktande hund så jag sa att jag ville sluta träffas. Han blev helt galen när han förstod att jag stod fast vid detta och blev hotfull för första gången. Med svarta ögon tryckte han upp mig mot väggen och gjorde klart för mig att vi skulle följa den plan som han bestämt. Jag hotade... Herre, att... men det
1: här är ju, det här, förlåt, men det här är ju en sån eh, riktig eh, PTSD-skadad... Vietnamveteran som bor i sin bil och som liksom lever i militärkläder som någon sån Hunter eh, kopia i Sverige. Oh. Som lever i sin bil med sin äckliga chefer och bara behöver mat från henne oh. och tror liksom ibland kör han ut bilen i skogen och sitter och liksom övar på sina liksom, vapenmoves. Oh. Och sen åker han in igen. Oh, och han liksom minns, han får ha så här otäcka minnesbilder från Vietnamkriget förutom att han aldrig varit i Vietnamkriget. Eh, han har aldrig varit aldrig i krigszonen
2: överhuvudtaget faktiskt. Nej,
1: nej, nej, precis. Han är bara eh, ja, han har bara den eh, diagnosen som gör att man tror att man har varit med i kriget. Vad det nu heter det Jag glömmer vad den heter. Den heter nog William Fichtner diagnosen. <laughs> <laughs>
2: uh, oj, jag hotade med att polisen polisanmäla honom. Då hånskrattade han och sa att polisen inte skulle tro på en vältränad före detta militär. På att en vältränad före detta militär var intresserad av en ful gammal kärrig med förföljelsemani.
1: Kul. Jag tittade på honom och tänkte att så här, jag tror att den där kissfläcken i byxorna inte är till din fördel. Nej, Peter, men, men exakt. Okej, okay, välklädd militär.
2: Jävla... Oh. Han smällde igen dörren och riv startade bilen. Jag skakade i hela kroppen och både rädsla och illiska samtidigt drog jag en suck av lättnad. Jag trodde att han hade förstått nu att jag, ville ha, att jag inte ville ha med honom att göra och hoppades vara kvitt honom nu. Tyvärr blev det inte så. Jag stängde av chatten och lät bli att svara när han ringde och då började han ringa på nätterna från skyddat nummer. Om jag svarade la han på luren. En morgon var bilens bakdäck sönderskurna. Det började komma försändelser i mitt namn med kondomer och sexiga underkläder med en faktura i paketet. Jag ringde till avsändaren, men de sa att jag måste betala eftersom jag öppnat försändelserna. Jag skrev till Peter, fast det där är ju inte... Det tror jag inte på. Alltså, då Om hon liksom säger jag jag inte beställt det här. Alltså, det kan hon ju inte tvingas betala för.
1: Ja, men jag tror att det är nog inte så enkelt. Det, det är ju ett problem som man läser om mycket i, i nyheterna. Ja. Man gör. Ja. Så att, Johan hänger med. men att det, så, äh, det är ju äh, just det här liksom med att, äh, som äh, trakasserier, att beställa saker åt andra är ganska knöligt. Liksom. Mm. Om du vet, man får äh, få kläm på rätt uppgifter eller någon sån här personnummer eller vad det nu är, mm. så kan du ganska lätt beställa hem någonting till någon annan. Och det är, det är inte bara att säga nej, tack, utan... Ja,
2: jag fattar. Det, det, jag, jag säger inte att det är osannolikt. Jag bara men, men jag tänkte också att vi, vi har att göra med en, en punkpensionär eh, och att han skulle besitta de färdigheterna, tänker jag. Det, det känner jag känns lite konstigt.
1: Nej, för sig, det är lite då, fast samtidigt han kanske kan göra det. Jag tycker samtidigt att det var på något sätt snyggt att det var så här kondomer och sexiga underkläder för det känns liksom weird på ett ja. gammal militär ptsd sjukfalls sätt, liksom. mm, Ja, men och det känns ändå trovärdigt. Och i kombination med att hon alltså det kanske var vad hon tog med sig av situationen, att jag hade öppnat det och då var det inte så lätt då. Mm. För hon kanske inte är så teknisk heller. Hon kunde inte gå in på något så här, ja ja men du får gå in på eh, en liksom, vi har en webbsida, du följer länken och så fyller du in ett ordernummer och där kan du liksom chatta med kundtjänst och göra en reklamation typ eller sånt där. Mm. Och hon bara va? För hon är inte liksom så digitant.
2: Nej. Nej men uh... ja jag skrev till Peter att om han inte upphörde med trakasserierna skulle jag begära hjälp att spåra alla samtal och ta skydd från polisen. Eh, konstigt nog hjälpte detta och det blev tyst och lugnt i ett par månader. En dag ringde han från ett skyddat nummer och då, då jag var oförberedd svarade jag. Peter berättade att han träffat en ung, underbart vacker och intressant kvinna som han skulle flytta ihop med och att jag kunde känna mig blåst. Eh, stackars kvinna tänkte jag, men det var inte mitt problem. Jag hoppades bara att han skulle behandla henne bättre än vad han gjort med mig. Själv vågade jag mig inte på någon mer nätdating men träffade på en tidigare arbetskamrat som jag nu har ett underbart särboförhållande med. Han är ärlig och pålitlig och jag känner mig trygg med honom. Av en bekant fick jag nyligen höra att Peter, drabbats av tidig Alzheimer, är förvirrad och bor på ett vårdhem. Jag kan inte tycka synd om honom, inte överhuvudtaget. Han är den värsta bekantskap som jag råkat ut för hela mitt liv, Kristin.
1: Otroligt. Ja, det är nästan liksom uh, lite applåd där från mig.
2: Ja, um, jävlar.
1: För det var ju... Ja, men det var jätte... Jätte spännande historie mm. tycker jag. Ja, var väldigt sorts... rik,
2: rik berättelse. Alltså.
1: Ja, och att den ändå slutade liksom... Jo, den slutade ju lyckligt på något sätt ändå. Han fick liksom lite så det han förtjänade. Mm. Och hon hittade en ny eh, relation till slut. Liksom. Men eh,
2: tror du att... Eh, ja, vi ska gissa också. Ja, ja.
1: Eh, eller vad, vill du diskutera något innan? Mm, om Alzheimer. Men jag där.
2: funderade på om Alzheimers diagnosen hade gjort sig påmind redan under deras... Att det, jag, säger inte, jag vet att det finns psyksjuka, våldsamma, kontrollerande män, som inte, många som inte har Alzheimer- men jag funderade på eftersom det var ju så tät anslutning. Ja, på, ja. På men det tyckte
1: jag var snyggt i berättelsen. Att det, är så här, det ursäktar ju inte på något sätt hans Nej. beteende. Men det ger en liten förklaring i att det var ett psyke som var påverkat på något sätt. Eller som var liksom i, i nedförsbacke eller uppförsbacke eller i unraveling. Ja, <laughs> exakt, sätt. exakt. Så det tyckte jag var liksom ganska... Uh, subtilt sätt att ge en förklaring men absolut inte en ursäkt liksom.
2: nej, nej, men exakt exakt.
1: Mm. Så jag, uh, det var en, en, ännu en bra detalj tycker jag uh, Fan, det var någon grej där som jag, ja ah, men vi ska gissa då så ska, mm. vi, uh, ska jag be dig att leta lite i texten sen då tror vi att den här uh, berättelsen, alltså aka den svenska Deerhunter-versionen med uh, William Fickner kanske i huvudrollen vi tror, eller i birollen, vi tror att den är ett, två, tre sann. San. Ja. ja,
2: jo men det, det tror jag.
1: Den är liksom uh, den är så pass den är tillräckligt läskig för att vara någonting man vill berätta om liksom, men tillräckligt Eh, lågintensiv för att det inte ska vara kännas överdrivet eller som någonting som man inte skulle kunna liksom hantera heller.
2: Mm. Äh, men hon var, jag tycker det är intressant för att hon beskriver hur hon dejtar eh, när hon är i 50-årsåldern. Eh, och jag tycker det känns väldigt realistiskt. Alltså att Generellt att folk inte kan uppföra sig riktigt på dejtar, det är ju realistiskt. Men särskilt att Frånskilda 50 plus män inte kan göra det För att det, de har inte dejtat på väldigt länge
1: Nej men verkligen Så de
2: är extra dåliga på det Det tycker jag känns väldigt sannolikt Och sen ja. Peters jävla beteende Det är något med den här gatuköksgrejen Att de åker till Göteborg De bor i samma Alltså det är många sanna detaljer känns det som
1: Ja, men det här att han liksom verkar bo i sin bil och ha en mm. äcklig hund och har, eller en misskött hund då, eller vad det är. Mm, mm. Um, och uh, att han liksom vad ska man säga, hans vapen hämnderna som han har till sitt förfogande är liksom att förstöra hennes däck ja. och att så här, beställa Eh, kondomer och sex i det, det är liksom det finns en eh, obehaglighet i det mm. i just det urvalet som jag tycker känns väldigt eh, verklig, eh, eller verklighetstrogen
2: Ja, jag håller verkligen med eh, riktigt men det var någonting
1: då. där efter att liksom eh, det var någonting som hände eller som han gjorde någon detalj där efter tror jag att hon eh, sa att hon inte ville träffas eller något sånt där. Kan du liksom snabbskumma där lite? Vad hände där efter mm. när det tog slut? så? Att säga?
2: Uh, ja, uh, då ska vi se. Ja, när, när du tänker på när hon säger att hon vill inte träffas mer. Ja. Det han gör det är att han, han blir svart i ögonen trycker upp henne mot väggen och uh, förelämpar henne. Uh. Han Hans dörren, eh, börjar eh, ringa mitt i natten. skär sönder däcken.
1: Ja, ah, jag kommer inte på vad det var just nu. Men det, det känns ändå som att det säger. Eh, bland annat det här med att han eh, måste. Eh, att han måste. Liksom höra av sig när han träffar en ny kvinna. Ja. Och, och liksom säga att hon blir blåst och sånt där. Just det. Det är verkligen, vad, vad vad som hände precis innan det då förresten? Innan han hör av sig?
2: Nej äh, då hade det varit uh, tyst i flera månader från honom efter hot om polisanmälan och samtalsspårning från Kristin uh, då.
1: Ja, ja, ja. Uh, uh, men det var i alla fall uh, i det stora hela väldigt trovärdigt ju. Håller verkligen med. Mm. Och gutt. Och bra att han fick vad han den jäveln. Ja, fy fan. Vad var, var bra. Man blev ändå nöjd. <laughs> um. Ja. Ska vi bara konstatera att det var en god uh, story. Att vi, vi vet nu då att vi behöver inte liksom backa för de här mörka grejerna. Det kan vara nog så spännande. Och kul! Mm. Är då? Mm. Oj, förlåt. Jag gäspade. Ehm. Um. Nu är vi så här att nu kopplar vi bort vagnen med våra eh, fina TV6-lyssnare som då inte är Patreon sen. Men vi gör väl det med uppmaningen att bli Patreon för då får du en till story varje vecka så du får liksom dubbelt så mycket avsnitt. Du slipper dessutom reklam i hela alltet. Så jävla gott. Ja, det är ju nice. Plus att du nu då har inför sommaren ett jävla... Eh, en, en, um, ett arkiv med bonusmaterial fan, att nice. lyssna i kapp på. Så det är ju gutt. Det är ju nice. Mm. Uh, gör det uh, så får vi också uh, vad heter det? Semestertillägg. Ja, exakt. I det. ökade inkomster. Det, det, det kan vi behöva. verkligen. Gå in, gå in på internetsidan www.patron.com snedstreck. upp i verkligheten. Och då kan du göra det, gör det så, kan du liksom bara fortsätta lyssna nu för nu ska jag läsa en historia jag stannade för länge